0: Dios les bendiga, hermanos y amigos. Este es su anfitrión, José Ordóñez. Después de bastante tiempo de no hacer programas específicamente para radio, ahora estoy acompañado por dos hermanos miembros de la Alianza de Pastores del Poniente de Monterrey. Están conmigo el pastor Roberto Moreno, que es pastor de la Iglesia Jesucristo Palabra Viva, aquí en Monterrey, Nuevo León. Hermano, bienvenido. Muy buenas
1: tardes, muchas gracias, muchas gracias José, muchas gracias a todo el auditorio y eh, muy contento de estar aquí.
0: Ah, Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. <risa> y hermano Cristóbal Cruz, quien sirve al Señor en la Iglesia Jesucristo es mi refugio en el municipio de Santa Catarina, aquí también en Nuevo León. Hermano Cristóbal, bienvenido por primera vez a Eleva Tu Visión.
2: Así es. Eh, José, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto de ver estar por aquí y tener la oportunidad de poder compartir eh, algo de la palabra con tu auditorio. Muchas gracias. Eh, pues
0: yo creo que Roberto te habrá contado que yo les he pedido a distintos hermanos eh, pastores de la Alianza que vengan para bendecir a nuestro auditorio y nos comentaron de un tema que estuviste compartiendo con los pastores de la Alianza que tenía que ver con... Maestros como ministerio en el cuerpo de Cristo eh, Pero tú mismo eres maestro hermano Cristóbal
2: Pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de dedicarnos un buen tiempo A la preparación y a la enseñanza No nada más de la congregación en sí, en global Sino también de diferentes grupos de siervos que puedan a su vez enseñar posteriormente a la okay. misma congregación. O no a sea, formar
0: otros maestros. Es correcto, así es. Y, y antes, eh, ¿trabajaste en el área de, de magisterio, en no, lo no, secular?
1: No, yo no soy maestro de ah, formación, okay. Eh,
0: okay. secular no. Eh, ¿Tú sí, verdad, Roberto?
1: No, no tampoco. No. Este, solamente el llamado que el Señor nos ha hecho, en la, el don de la enseñanza en la para iglesia. iglesia. Así es.
0: Pero así los es. dos han han sido usados como maestros así en sus es. respectivas iglesias. Así
2: sí, es. de hecho, tú, hubo un tiempo en que tuvimos oportunidad de colaborar juntos dentro de un instituto bíblico okay. como maestros de ese instituto okay. y bueno pues eso además que ya tenemos una amistad de, de mucho tiempo eh, nos ahondó más en este tema de, de las enseñanzas
0: amén pero eh, hermano cristóbal adelante eh, con lo que el señor ha puesto en tu corazón y yo sé que allá fue para pastores y aquí lo vas a adaptar para un público más diverso ¿verdad? Okay, miembros claro. de iglesias y también líderes en iglesias, adelante hermano
2: eh, bueno básicamente el tema, eh, le habíamos puesto la importancia de la enseñanza bíblica y quiero como lo hice en su momento subrayar la palabra bíblica mm. dentro de la iglesia cristiana ¿por uh -huh. qué? porque consideramos que es un tema fundamental que en la iglesia se enseñe, punto número uno, eh, como bien lo contabas en el, pre, en el preámbulo eh, maestros siempre va a ver a nuestro alrededor a veces buenos a veces muy buenos pero a veces malos y o muy malos uh -huh. y todos estamos sometidos a que voluntario o involuntariamente uh -huh. podamos recibir enseñanzas que de una u otra manera afecten nuestra manera de pensar uh -huh. y nuestra manera de vivir.
0: Bueno, es, es que solo quiero eh, hacer esta observación a nuestros oyentes, que hemos ya cubierto este punto. Todos, todos, todos en la vida uh -huh. tenemos maestros. Es eh, algunos eh, los identificamos como tales y otros inconscientemente nos han estado enseñando. Uh -huh. Así sucede con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Así sucedió con Adán en el uh -huh. principio de, de la historia nuestra uh -huh. co, eh, como seres humanos, como hijos y creación de Dios. Uh -huh. Cuando él pecó, Jesús, eh, perdón, el Señor Padre Dios le, uh -huh. le hizo ver, mira, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Uh -huh. Haciendo ver que Adán había tenido como maestro uh -huh. a la serpiente, a Satanás. Uh -huh. Y Adán ni se había dado cuenta. Pero por eso es que tú quieres hacer esta observación. Tiene que ser la enseñanza bíblica por autoridades piadosas puestas por Dios quienes enseñan a la congregación.
2: Eso es correcto y déjame ahondar un poquito más. Acabas de decir una parte que es muy clave dentro de lo que es el aprendizaje y uno de ellos es que eh, por ejemplo sata, eh, eh, perdón, eh, Adán no se había dado cuenta que tuvo un maestro que involuntariamente él obedeció ¿sí? refiriéndonos uh -huh. a, a, a sí, la historia sí, sí. De, 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 del huerto eh, pero si esto lo trasladamos, esa misma ilustración la trasladamos a nuestros días, nos damos cuenta de la, de la mayor importancia, y déjame subrayarlo así, de la enseñanza correcta y en este caso de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque cristianos o no cristianos, secular o, o, o eclesialmente, todos estamos expuestos a enseñanzas y a lo mejor no tenemos un maestro directo, alguien que nos enseñe directo, pero tenemos los medios de comunicación, lo, el internet y tantas otras cosas que de alguna u otra manera, nos van influenciando, nos dan información que va, insisto, normando nuestra conducta, consciente o inconscientemente.
0: Sí, y, y, y creo que con, con lo que tú mencionas de, del internet, uh -huh. y ahora que hemos estado viviendo en tiempos de pandemia, prácticamente encerrados, tú sabes de personas adultos, uh -huh. adultos, adultas, eh, que están colgados de YouTube, de TikTok, de, de, y, y oyendo, eh, quisiera decir, siendo alimentados correctamente, sí. pero creo que en la mayoría de los casos eh, ni siquiera son selectivos para, es, para escoger de qué se van a alimentar.
1: Así es, este creo que aquí hay un, un dato muy importante cuando menciona bíblico, y estamos hablando de un maestro que está al frente de algún grupo que tiene que ser una persona que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo y que está involucrado en la palabra del Señor netamente para poder entonces tener esa esa eh, autoridad de parte del Señor para enseñar, porque es lo que estás comentando ahorita es, es verídico, es 100% real con respecto a la cantidad de tiempo que puede pasar la iglesia en YouTube, bu, eh, buscando de alguna u otra manera la enseñanza o la prédica, y, y cuando no se tiene ese, ese discernimiento para saber qué es lo que está escuchando, qué es lo que está eh, adhiriéndose a su, a su uh -huh, ser, uh -huh. ese va a ser un problema, porque entonces, ¿qué está escuchando la iglesia? ¿La iglesia está escuchando palabra de Dios? Uh -huh. ¿O está escuchando, que mencionaba eh, en la enseñanza, mitología?
0: Sí, pero por eso también es sumamente importante que cada creyente tenga un maestro en su iglesia, es y eso es lo que ustedes están es eh, enfatizando, que en la iglesia local se desarrolle el ministerio de maestros. Es correcto. Y que las ovejas atendamos a las voces de nuestros maestros, uh -huh. no estar buscando oír por aquí o ir por allá, porque la verdad es que eso solo va a traer confusión. A, a la oveja. Al cuerpo, a la y, iglesia. Y en es. el Salmo 23 claramente se, se dice que el pastor, el buen pastor, el Jehová, él va a llevar a delicados pastos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, le va a dar aguas de reposo. O sea, eh, todo eso para la oveja se lo tiene que proveer el pastor. Uh -huh. Y esto también incluye a maestros,
2: ¿verdad? Por supuesto. Y de hecho, cuando Pablo, por ejemplo, menciona que no nos conformemos a este siglo, uh -huh. obviamente él sabe que las influencias de pensamiento principalmente y que obviamente pueden llevar a formar una nueva ideología aún en las personas que, que se están adheriendo al cristianismo o que ya son cristianos de tiempo atrás, pero que las corrientes de pensamiento, tanto de aquel entonces como de hoy, pueden trastocar, pueden transformar y pueden afectar la vida aún de los creyentes, por eso es la recomendación de Pablo que no nos conformemos a este siglo y una de las herramientas que él mismo utilizó, que incluso el mismo señor Jesucristo puso eh, delante de Pedro cuando eh, Jesús le dice Pedro me amas, apacienta tres veces se lo dice, uh -huh. apacienta pastorea, las ovejas, los las corderos, ovejas, justamente uh -huh. y eso toma la, la figura de lo que tú estás mencionando en el salmo 23, uh -huh. sí, es apacentar es alimentar con qué Obviamente con la palabra de Dios ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque a fin de cuentas es la herencia Eterna que Dios nos dejó uh -huh. Para que nosotros eh, lo podamos Conocer y podamos vivir sobriamente, justamente en esta tierra, hasta llegar al momento en que estemos con él. Eso lo sabemos los cristianos.
0: Ahora, fíjate que es muy interesante, porque mencionaste tú que eh, Pablo escribe que no nos conformemos a este siglo, en Romanos 12. Uh -huh. Pero allí mismo, él pasa a expandirse en este tema y dice, entonces... Hay distintos dones en el cuerpo de Cristo, distintas funciones, y uno de los dones, una de las funciones que él describe es, el que enseña, trabaje en la enseñanza. Correcto. O sea, es. que haya maestros en las iglesias. Uh -huh. O sea, el pastor puede cumplir esa función, pero que haya esa, esa tarea, esa labor, para poder ir formando los corazones de las ovejas, adiestrándolas.
1: Así es, el, el sentido el sentido de, de, este, de este diálogo, de esta plática es eh, llevar a la iglesia a concentrarse en la palabra de Dios, obviamente el maestro, está muy involucrado en ello y desgraciadamente ha habido algunos, uh, algunos líderes que han dejado la palabra de Dios a un lado, que, ay, se, han, ay, que ay. se han metido en otros tipos de cuestiones y que en ocasiones rara vez toman un pasaje bíblico para poder compartir el mensaje. Uh -huh. Entonces son más bien experiencias personales, son sí, más sí. bien asuntos de esa índole y el maestro tiene esa esa vocación de, de enseñar ese don, ese llamado de parte del Señor para poder transmitir el mensaje, el verdadero mensaje. El, eh, ahí está el punto, la verdad de Dios a la iglesia.
2: Así es. Si entienden.
0: Solo, solo quiero eh, eh, mencionar esto, Roberto, porque cuando platicamos acerca de la posibilidad en la, en, en la reunión de los pastores, no para este programa, pero veíamos que la primera responsabilidad de los pastores y de las autoridades en las iglesias es que ellos mismos se metan, se, se ahonden en las escrituras y creo que Tristemente, por eso es que no hay tantos maestros, porque como dices tú, se dedican a preparar solo mensajes así superficiales, a veces hasta extra bíblicos, pero no se han metido a estudiar la palabra de Dios. Dice Proverbios 25, eh, versículo 2, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea que Dios nos está concediendo a nosotros como líderes en las iglesias la oportunidad de meternos, meternos profundamente en su palabra. Así es. Que la estudiemos, que la escudriñemos es. y a su vez que nosotros la enseñemos Así es. a nuestras vi, vi, ovejas.
1: Vi, vi, vivirla, comprenderla, Ajá, vivirla. Sí, y perdón. Y después <risa> <est> <risa> tenemos tener que tenerla. En en primero vivirla. Correcto. Co con Ro el ejemplo. ¿verdad? Ahora estoy recordando a Roberto Reichs en 1780 que empieza con la escuela dominical, viendo los niños en, okay. en Inglaterra, que okay. tienen muchas problemáticas, sobre todo de, de asuntos eh, de robo y, y, y situaciones uh -huh. que los niños cuando no, está, no, no, no tienen qué hacer, empiezan a, a hacer vandalismo y él se dio cuenta de esto y lo primero fue poder enseñarles a leer y escribir, pero en ese sentido también poder eh, usar la palabra de Dios como herramienta uh -huh. y después con Aprender esto y, y, y bueno, esa es la, la esencia, un maestro ve esta necesidad y se aboca en ello como perfectamente uh -huh. lo estás leyendo ahorita en Proverbios, de que tenemos esa responsa responsabilidad grande de escudriñarla, de vivirla, uh -huh. de atesorarla, de transmitirla. Uh -huh.
2: Desde hace mucho tiempo, eh, y yo, yo creo que podemos coincidir en esto, uno de los grandes problemas que yo noto en la iglesia, es eh, la iglesia adolece de un analfabetismo bíblico. Mm. Suena muy grave decirlo, pero lamentablemente es cierto. Y estoy hablando de, de, del grueso de las ovejas, pero esto es mucho más grave cuando, como se estaba comentando, eh, es el liderazgo, los pastores o los maestros, quienes precisamente aunque haya el don, aunque haya la instrucción de parte del Señor, aunque haya el llamamiento a enseñar la palabra, no se cumple o no se, no se adhiere a la responsabilidad personal que eso conlleva. No es nada más un don, no es nada más una, eh, un nombramiento. El ser maestro involucra, creo yo, una de las principales responsabilidades dentro de la iglesia. Dedicación. Dedicación y... y Justamente la falta de preparación de liderazgo en el escrutinio, como bien lo estás comentando. Eh, Jesús mismo nos lo dijo, a ustedes os parece que en la, en la, en la, en la escritura está la, la vida eterna. Bueno, escudriñarlas, porque esas son, ella ahí es donde se da testimonio de mí. Eh,
0: Fíjate que recientemente estaba estudiando eso y tristemente en la Reina Valera en español, uh -huh. No dice exactamente como Jesús les dijo. Tú lo dijiste como Jesús realmente lo dijo, uh -huh. pero en la Reina Valera dice, escudriñáis las Escrituras.
2: Uh -huh.
0: Pero realmente Él está diciendo, tenéis que escudriñar. Es, es la instrucción, la orden.
2: Sí, es, es eso. O sea, Jesús dio una, una instrucción, como bien lo estás diciendo, a escudriñar. Porque Él sabe perfectamente... Que ahí es donde está la verdad, mm -hmm. la única verdad eterna. Y déjame ponerlo así, de la cual la iglesia tiene la responsabilidad de ser columna y baluarte mm -hmm. de esa verdad mm -hmm. que Dios le dio a la iglesia como responsabilidad para que esa verdad se cuide y se defienda, Amén. se proclame Amén. y al mismo tiempo se, se, se proteja mm -hmm. de contaminaciones o de desvíos. Y tristemente, repito, por esa falta de escrutinio, por esa falta de responsabilidad, en muchas ocasiones del, 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 del cuerpo de liderazgo dentro de las iglesias, se olvida eso. Es más fácil hoy por hoy eh, tomar una pantalla, una, una, una tablet, una computadora y buscar algún tema que suene más o menos interesante, pero ahí viene lo que Roberto eh, comentaba hace un rato, que por, por ese eh, tratar de cubrir un momento, una predicación, un tiempo se mete un montón de, de, de enseñanzas que no tienen nada que ver con la escritura y, uh -huh. y mayor riesgo es cuando la iglesia misma en sus tiempos de encierro o en sus tiempos, déjame ponerlo así incluso, eh, lo voy a poner, quiero pensar bien, en sus tiempos devocionales de buscar de Dios, de escuchar la palabra, igual se meten a escuchar cualquier tipo de enseñanza uh -huh. que no necesariamente es enseñanza, repito, Bíblica, uh -huh. puede ser muy emotiva, puede ser incluso espiritual, puede incluso utilizarse uno, dos o tres versículos de la escritura, pero no necesariamente es bíblica, uh -huh. ¿sí? porque muchas veces tiende más esa enseñanza a motivar las, las emociones, eh, el autodesarrollo, el, el, el éxito o el, el todo va a estar bien, y, y no es uh -huh. por épocas de pandemia, sino simple y sencillamente eh, eh, este es el tipo de enseñanza que gusta. Uh -huh. Y como dice uh -huh. la escritura, también que, que hay mucha gente que tiene comezón, comezón de oír, de oír. Eh, nosotros y es, we, por eso escuchan perdón, eso, perdón.
1: We, básicamente, nosotros somos 90% de emociones. O sea, en, en nuestro en nuestro diario vivir, a, ahorita estamos enojados, mañana tri, eh, a un ratito más tristes, en fin, o sea, uh -huh. es un cúmulo. Y desgraciadamente eh, hubo un periodo de tiempo en que varios ministros, pastores, compartían eh, acerca de un motivador que inclusive habla acerca de Jesús eh, por internet, pero desde la perspectiva del que ni siquiera es cristiano, ni siquiera wow. va a la iglesia, no tiene ninguna relación con Cristo, pero habla hasta por los codos y hmm. tiene una facilidad de retórica y tiene una facilidad de oratoria y puede llenar auditorios y… ¿Pero qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con la verdadera palabra? Con, con la, palabra la experiencia
0: de Dios? con Jesús, que eh, yo sé que hacia eso llevaba tu enseñanza, Cristóbal, eh, que, que nosotros tengamos esa eh, experiencia, ese encuentro con el Señor Jesucristo. Fíjate que ahorita me estaba recordando yo de un maestro eh, en un instituto bíblico. Esto, yo lo supe hace muchos años. Él... Eh, periódicamente le tocaba dar los mismos cursos de la Biblia en ese instituto, digamos cada tres años, ¿verdad?, a los estudiantes nuevos. Y a mí me dejó asombrado porque él me comentó que él no usaba las notas de hacía tres años, sino que, digamos, si tenía que compartir el Pentateuco, él comenzaba su, a preparar su curso desde cero.
1: Como si fuera la primera vez. Como
0: sí. si fuera la primera vez, a leer todo el Pentateuco, a ordenarlo. Y yo dije, Señor, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y por supuesto, él, este hombre buscaba a Dios. Yo estuve en unas, en unas clases suyas y era obvio que cada mañana decía, él, él, él se presentaba a clase y decía, eh, esta mañana el Señor me hacía ver este punto. O sea, era una realidad es. que él estaba compartiendo. Era un verdadero maestro.
1: Qué deleite tener un eh, maestro así. Ah, sí, sí.
0: Eh, pero yo sé que hacia eso queremos llegar en este programa. Vamos a regresar en un momentito eh, para que sigas adelante, hermano. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión Para siempre conmigo estarás cerca, más cerca. Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión con los hermanos Cristóbal Cruz y Roberto Moreno. Y estamos examinando la urgente necesidad de que haya maestros bíblicos en nuestras iglesias locales. Hermano Cristóbal, adelante por favor.
2: Muchas gracias, José. Eh, retomando el tema, yo creo que hay una palabra que debe ser clave siempre dentro de lo que es la enseñanza y obviamente es la palabra conocimiento cuando Pablo lo utiliza el señor Jesús utiliza esta misma palabra se utiliza la palabra epignosis en el griego original. Epignosis. epignosis, así es uh -huh. y primordialmente significa observar, percibir plenamente fijarse atentamente y sobre todo discernir entender uh -huh. lo que se está eh, eh, enseñando uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Eh, pero también sugiere un, un reconocimiento pleno esto es entender totalmente a cabalidad el tema que se nos está enseñando
3: uh -huh.
2: y por último eh, por un acento muy particular en que esa enseñanza eh, llegue, a serse part, llegue a ser partícipe de, nuez, de nuestra verdad uh -huh. de vida ¿Sí? Uh -huh. de nuestra forma de vida. Uh -huh. y, y como lo comentábamos hace un rato, es cierto que el conocimiento formal o informal, a fin de cuentas va a afectar nuestra vida. Por eso es la importancia, la, la, lo importante de que el conocimiento que se maneje dentro de la iglesia cristiana sea justamente el conocimiento que Dios uh -huh. nos ha encomendado, el uh -huh. conocimiento de Él porque de lo contrario podemos simple y sencillamente ser una voz más entre las muchas que hay en el mundo y perdernos eh, en dar conocimiento que a lo mejor afecta de una u otra manera la vida de los oyentes, pero que no llegan a ser eh, el, el resultado, no llegan a dar el resultado que Dios quiere y que espera cuando su palabra es enseñada.
0: Mira, es que creo que todo viene con lo que mencionábamos, creo que Roberto eh, mencionaba también esto de quiénes son las personas que van a estar enseñando, quiénes van a ser los maestros. O sea, no es solo cuestión de que tú estudies el sábado por la noche eh, el, el libro de escuela dominical, ves ahí y pasas a repetir. Uh -huh. eh, lo que está escrito ahí, sino que los maestros primero tuvieron que meterse con el Señor Jesucristo. Y yo quiero añadir algo acerca de esto del conocimiento. Uh -huh. Si tú eh, te acuerdas de, 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 cuando en, en el Antiguo Testamento dice, eh, por ejemplo, algo así. «Conoció Abraham a Sara, su mujer». Uh -huh está hablando acerca de un conocimiento de que hubo una relación. Uh -huh. Y yo creo que como cristianos tenemos que tener esa, ese tipo de relación de intimidad con el Señor Jesucristo. Y, y refiero a nuestros oyentes a que escuchen el programa eh, que en donde compartió el hermano Roberto Moreno, El Gozo de la Comunión uh -huh. con el Señor Jesucristo ahí tiene que nacer ese, ese conocimiento. Lo que tú describes, que, que exista ese deleite y que llega hasta discernimiento, uh -huh. pero porque tú te metiste con Jesucristo uh -huh. y entonces ya puedes enseñar Así lo es. que tú experimentaste, no, no con tu mente nada más, sino con tu espíritu. ¿verdad? Así
1: es. Eh, Puede haber maestros que tomaron una formación en lo secular, que fueron a la normal o normal superior, mas, sin embargo, no necesariamente tengan esa ese conocimiento de Dios. Pueden oh. tener la pedagogía, tal vez, tener el, el formato para poder instruir, pero estamos hablando de un asunto que tiene que ver con la comunión con el Señor. Estamos uh -huh. hablando de un asunto de revelación de Él, de su uh -huh. Palabra
0: conocimiento de Dios
2: conocimiento de Dios, conocimiento de Dios. Y, y conste que este conocimiento si bien es cierto que a fin de cuentas cuando Dios nos deja su palabra es algo que bueno a mí me, en lo personal esto me encanta porque no sujeta a Dios la enseñanza de él a lo que se conoce como tradición oral sino ah, no. que Él toma control y toma participación en dejarnos el conocimiento que Él quiere que nosotros tengamos y, 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 y bueno, desde que esto Dios lo, lo preparó así, de manera escrita, precisamente para que el conocimiento sea constante y no sea eh, trastocado tra, por otro tipo de informaciones. Uh -huh. Lo escrito, escrito está. ¿Sí? Entonces, como eh, dice, un
1: perdón, ahorita se me viene rapidísimo una frase en latín, scripta manent, lo escrito permanece
2: correcto, Así es, Como cómo?
1: scripta manent, okay. lo escrito permanece
2: Así sí. es, y justamente por eso es importante entender este, este concepto Porque lo que tenemos, repito, eh, eh, como responsabilidad de enseñar, no es entretenimiento religioso no es mitología, donde yo puedo hacer o tener cierta información de Dios y entenderla de una manera por no estudiarla, por no escudriñarla, por no escarbarla, por no discernirla, pero sobre todo por no tener el conocimiento o la relación personal con aquel que me está hablando, uh -huh. ¿sí? con uh -huh. Dios, con el Señor Jesús. Uh -huh. eh, y cuando eso no lo tengo, pues obviamente puedo entender otras muchas cosas o por el humor que pueda tener, o por la formación cultural que pueda tener, o académica, o por incluso por el entorno social, ¿puedo yo malinterpretar algo que pueda estar leyendo incluso de la palabra de Dios? Y eso es algo muy importante. Uh -huh. eh, yo Lamentablemente he podido observar que una de las materias que tristemente es menos utilizada y en muchos casos olvidada ya en la práctica de la enseñanza, eh, no nada más de maestros, sino de pastores, es algo que se llama hermenéutica. Uh -huh.
0: O sea, el, el uso, el estudio eh, así ordenado es de la palabra de Dios. Es correcto,
2: que a fin uh -huh. de cuentas, si bien es cierto, son ciertas reglas, ah, ¿sí? pero la hermenéutica nos sirve para conocer y poder interpretar correctamente, ya no nada más la palabra de Dios, sino cualquier escrito.
1: A, a mí se me hace que esta es una de las uh, asignaciones que están pendientes dentro de la iglesia del Señor en este momento, sí. que cuando una persona viene al encuentro personal con el Señor, que nace de nuevo, creo que es, es lo primero que debe de enseñarsele cómo leer correctamente la palabra del Señor.
0: Sí, pero, pero tenemos que también entender que en toda época de la historia de la iglesia, ha habido personas que han querido dar sus propias interpretaciones. La palabra de Dios habla de esto como interpretaciones privadas. Sí, Entonces, lo que los escritores bíblicos nos dicen es, tenemos que basarnos en las escrituras sí. para poder interpretar las escrituras. Es. Por ejemplo, si, si encontramos que el rey Salomón escribió... Eh, proverbios Escribió Cantares Escribió Eclesiastés Y allí nos está dando Los significados profundos De los símbolos De los tipos que aparecen Nosotros tenemos que basarnos En eso que él nos proveyó Las escrituras Nada hay que decir Mire, esto eh, yo soñé que, que quiere decir esto Mire, esto a mí se me ocurre Que quiere decir tal cosa No, no El conocimiento tiene que ser basado en lo que la propia palabra de Dios explica
2: e interpreta. Así es, y ahí viene justamente, eh, o sea, sobre esa base, José Roberto, en nuestro auditorio, es importante eh, eh, considerar esa base, porque de ahí viene precisamente la revelación que todavía Dios puede añadir a nosotros, y conste que no estoy hablando de revelación, a veces me da miedo usar la palabra porque se presta muchas cosas, pero cuando yo conozco al autor de un libro, puedo interpretar mejor su escrito. Amén. ¿Sí? Amén. Y es justamente eh, 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 ese, ese, esa relación personal con el Señor lo que nos va a dar no nada más una visión completa, sino, sino la visión correcta de lo que el escrito que estamos estudiando, escudriñando, eh, eh, desmenuzando, para entenderlo. Esa relación es la que nos va a dar la, la, el entendimiento correcto.
0: Sí. Eh, y solo eh, llevo a nuestros oyentes a lo que escribió Juan en su primera carta. Él comienza diciendo lo que era desde el principio, o sea, se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, sí, sí. ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es o sea, el conocimiento era algo vívido sí. para ellos Ajá. y solo lo que nosotros hemos
1: experimentado
0: Ajá. en nosotros mismos, no, solo eso podemos nosotros
1: compartir Ajá. a los demás. Correcto, Yo quisiera ¿verdad? hacer nada más una, un, una lectura breve de Gálatas, capítulo 1, versículo eh, 15. A ver, Gálatas
0: 1, 15, hermano Roberto.
1: Dice la palabra del Señor, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar, revelar a, a su, su hijo, hijo en mí. mí, Wow. para que yo le predicase entre los gentiles, pero primero es revelar a su hijo en mí, primero el, 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 el tener esta... Esta eh, apertura Este conocimiento del Señor Para después predicar y el, y el mismo apóstol Pablo dice Que no va a ningún otro lugar Sin antes tener la revelación de Dios
0: Pero eh, está diciéndolo Alguien que conocía las Escrituras Correcto. al derecho y al revés, como y, lo presenta, y este Filipenses es el contexto, 3. este es Ajá. el contexto también en Gálatas, Ajá. y
1: dice revelar a su hijo en mil para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, pero primera, primeramente es esa revelación de Ajá. parte del Señor y no se mueve sin ello.
0: Entonces, eh, volviendo, eh, hermano, tenemos que eh, concentrarnos en el conocimiento, pero experimental, vivencial, para llegar a la revelación de Jesucristo en nosotros.
2: Lo describes muy bien, José, y, y, y si ponemos esa, esa síntesis, eh, creo que es muy correcta a fin de cuentas eh, tomando lo que dice Roberto eh, sí efectivamente Pablo tenía un conocimiento de formación de, de, de educación en la escritura ¿sí? sin embargo llegó a ser perseguidor de la iglesia, llegó a ser perseguidor de Jesucristo porque uh -huh. le faltaba la, la, obviamente uh -huh. la relación con él y por uh -huh. lo tanto la revelación de él uh -huh. pero hasta que esta relación comienza viene ahora sí la, la revelación y obviamente lo que él ya conocía se, se dimensiona a una, a, 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 perdón, se transforma a dimensiones que uh -huh. él ni no siquiera había entendido y la lleva verdaderamente a tener conocimiento de la verdad.
0: Sí, pero es que ahí miramos eh, el plan de Dios tan perfecto, Por ¿verdad? Porque Dios necesitaba a un expositor de, de la palabra de Dios para que explicara todo el Antiguo Testamento, todas lo, lo que Pablo llama aquí tradiciones de mis padres, eran uh -huh. solo tradiciones. ¿Sí? Dios necesitaba que hubiera alguien así, uh -huh. pero no lo podía usar hasta que el hijo fuera revelado es correcto, en él es correcto. y ya ahí le dijo, bueno Pablito, ponte a escribir cartas <risa> te, te meto preso para que empieces a escribir cartas y ahí se sentó la doctrina de la iglesia sí, cristiana por
1: supuesto. Galatas, Galatas, Galatas 1.14 dice y en el judaísmo sí, aventajaba a muchos, ¿ajá? de mis uh -huh. contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis Así padres es, insisto, ahí
2: estaba el conocimiento Faltaba la relación con Ajá. el Señor y por lo tanto la revelación también, que es el resultado de, de Dios diría, de la combinación de conocimiento uh -huh. y relación. Sí. La revelación.
0: Pero ¿Sí? pero volvamos al, al, al nacimiento, al nuevo nacimiento de Saulo, uh -huh. que cuando tuvo ese choque en contronazo con, uh -huh. con, él no sabía con quién, él pregunta, ¿quién eres Señor? Uh -huh. Era obvio que no conocía al Señor Jesucristo. Así es pero a raíz de ese encuentro eh, ya llega cuando él quiso revelar a su hijo en mí, así pasado es. tiempo así es, pero bueno es. Eh, sigamos hermano,
2: y ¿Qué, el, qué lindo esto es, es que mira, eh, tomando lo que tú estás diciendo, Dios necesitaba un hombre uh -huh. yo me sigo preguntando hasta la fecha y conste que estamos a más de dos mil años, de que aquel acontecimiento con Pablo se dio casi dos mil años eh, hoy por hoy ¿Dios seguirá necesitando hombres y mujeres que tengan conocimiento y tengan relación con Él para Él transmitirles su revelación y que esta revelación y este conocimiento pueda ser llevado al, a la mente y al corazón de su pueblo como iglesia cristiana? ¿Será sí, vigente todavía sí. eso? Yo sí. pienso que sí, efectivamente. Sí,
0: o, o sea, quiero solo poner esto. No somos indispensables. Eh, eh, que la contigo. gente, por estoy, favor, estoy no piense parte... que nos creemos la gran cosa. Es. Pero Dios sigue requiriendo de vasijas que se rindan en sus manos para poder ser útiles en el reino. Así es.
2: Por, por definición del, del Señor Jesús, la iglesia es sal de la tierra, Uh -huh. y luz del mundo. Uh -huh. Y la sal, como lo sabemos, y cuando hacemos el ejercicio exegético de esto, la sal se utiliza para preservar, uh -huh. para conservar, para que no se, no se pudra o no se eche a perder lo, lo, cual, la sal, lo que la sal toca. Uh
3: -huh.
2: eh, cuando no hay sal, la carne se echa a perder, por ejemplo, uh -huh. el pescado se echa a perder. Eh, y obviamente, cuando Jesús utiliza esta, esta ilustración, nos habla de nuestra una de nuestras principales funciones, preservar de corrupción la verdad Amén. y Amén. contra la contaminación de este mundo. Amén. Y para eso nos dio el conocimiento de su palabra, la revelación de su palabra, y está abierto a que todos los días podamos tener relación con él. Amén. Lo segundo, también somos por definición luz del mundo. Y la luz, oh, muy obvio, está hecha o está puesta por Dios para quitar la oscuridad, para dejar ver lo que hay a nuestro alrededor correctamente. Y cuando la luz eh, que alumbra este mundo es la iglesia, con el conocimiento de Dios, con la revelación de Dios, con una relación viva de Dios con su pueblo, entonces creo que la iglesia puede tener mejor perspectiva. Uh -huh. Más luz, si me dejas usar aquí la, la figura, para ver lo que hay en su entorno. Uh -huh. ¿Por qué hoy la iglesia permite que, que entren corrientes de pensamiento que contaminan la verdad? ¿Por qué la iglesia permite que, que sus miembros estén distraídos con otras cosas? ¿O por qué muchas veces el liderazgo mismo está distraído en otras cosas más atractivas quizá para ellos que el mundo está ofreciendo y que es una verdad que, que, que no podemos a la cual no podemos cerrar los ojos, porque muchas veces no se ve la, el peligro. No estamos dis, teniendo el discernimiento correcto, quizá por falta de información o de conocimiento de la palabra o de la relación con el Señor y obviamente de la revelación que Él nos da.
0: Sí, ve, veo también, eh, hermano Cristóbal, que cuando Dios le dice a su pueblo, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Eh, eh, él, él está diciendo... Eh, pueblo mío, pero, pero si conmigo ustedes lo tienen todo. Eh, eh, lo que tú dices, el Señor está disponible todos los días para una relación con Él. Pero nosotros mejor volteamos a ver, a ver qué métodos, a ver qué estrategias, eh, a ver qué eh, de esos conferencistas que mencionabas tú, que, que tal vez hablan un poquito de Dios. Y nosotros eso lo abrazamos rápido. Pero no. Que por la gracia de Dios, después de oír este mensaje, este programa, hermano, que nuestros oyentes puedan decir, yo quiero encerrarme con Cristo para compartir lo que Cristo forme en mi corazón.
2: Hay un pasaje que a mí siempre me ha sacudido desde que lo conocí. Está en el libro de Ezequiel. Ezequiel. Y Ezequiel. Y Dios llega a un momento en que le dice a su pueblo, ¿sí? Te has portado peor que prostituta. Ay. Ay, ay, ay. peor que prostituta, a las prostitutas por lo menos les dan una ay, paga señor. por lo que ellas ofrecen uh -uh. pero yo te he dado todo, uh -huh. yo te adorné yo te lavé, yo te purifiqué, yo te he consentido uh -huh. te he vestido y todas esas ay. cosas la iglesia, bueno el pueblo en su momento y la iglesia hoy en día las ha abierto y las ha ofrecido a lo que tú estás comentando José, al mundo y el mundo con puertas abiertas viene y contamina se sirve de las bendiciones de la iglesia uh -huh. para cuestiones netamente mundanas no, no, no. y la iglesia sigue entregando los, las bendiciones que Dios nos dio y repito se, se sigue portando como y no son mis palabras como peor que prostituta. Mira, ¿Sí?
0: eh, lo, el pasaje que re, eh, refieres está en Ezequiel 16, uh -huh. y dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, ¿Sí? porque era perfecta a causa de mi hermosura Así que es. yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Es correcto. O sea, cualquier cosa buena que nosotros tengamos, la hemos recibido de Dios. Es correcto. Entonces no es para que nosotros descendamos a Egipto, para no. que nos vayamos al mundo para, para compartir la ¿verdad? Entonces, Hermano, regresamos en un momentito y para que le des el broche de oro a este programa. El templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
4: Cantadme las otra vez, bellas palabras de vida. Palo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenidas. Son, qué, son, ¡Qué bellas son, qué son! bellas palabras de vida! que bellas son! Bellas, ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará ¡Bellas palabras de vida! perdonará Bellas palabras de vida Si sí, de luz y vida Son sostén y ¡Qué bellas, qué, son, bellas son. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas, bellas son! Bellas palabras de vida ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
2: Retomando el punto de la descripción que hace el Señor Jesucristo, la definición que hace sobre la iglesia, yo pregunto a nuestros oyentes, a la iglesia en general, ¿estamos puestos, es cierto?, para preservar la corrupción y para alumbrar este mundo? La pregunta es, ¿sí sí estamos, sí estamos haciendo y cumpliendo con esa encomienda hmm. de parte del Señor? Porque Buena a preguntas podríamos hacer más preguntas para darnos cuenta si estamos cumpliendo o no con el cometido y la descripción.
0: Pero nos desnudaría, hermanos. Es que mejor con esas dos.
2: Yo creo que, que a veces la iglesia presumimos, con un concepto que escuchó el pastor Roberto, de ser la última coca en el desierto. Uh -huh. Y efectivamente somos únicos, porque uh -huh. así nos definió Dios. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con esa responsabilidad o simplemente nos sentimos únicos sin cumplir la encomienda que Dios nos ha puesto, insisto, como sal, como, como luz o como columna de su uh -huh. verdad
1: en este mundo? Y en ese sentido no hay un plan B. El, el, no sea, somos plan sal, B. La sal. No, ha, no va a haber otra sal, no va a haber otra luz. Somos la luz y somos la, la sal de la tierra
2: uh -huh, uh -huh. Yo preguntaría ¿Qué estamos haciendo de manera práctica? De manera práctica real en las congregaciones Para dar respuesta A un mundo Que tristemente se pierde En la ignorancia de Dios Y se revuelca En su propio conocimiento Y en su propia vanagloria ¿Pero qué estamos haciendo en la iglesia? Para alcanzar A, a ese mundo porque seguramente todavía hay muchas personas que, que pueden tener oportunidad de conocer a Dios. Uh -huh. Tristemente, y quizás suena muy fuerte esto que voy a decir, pero la iglesia ha perdido la verdad que Dios le ha encomendado en muchos sentidos. Uh -huh. Al cerrar la Biblia y utilizar otros recursos de conocimiento, otros recursos de información, que no tiene nada que ver con, con lo que Dios nos dejó. Y entonces eh, las corrientes culturales de este mundo nos, nos saturan. Yo pregunto, ¿qué estamos haciendo en nuestras congregaciones para preservar esa verdad? Uh -huh. Estamos nosotros trabajando eh, eh, cotidianamente para preparar a nuestros congregantes, informar a nuestros congregantes con, con la verdad escritural estoy como maestro como pastor invirtiendo mi tiempo pagando el esfuerzo de estudiar, escudriñar buscar en la palabra de Dios lo que Dios tenga que decirme uh -huh. a mí uh -huh. y al, a la iglesia que Él me ha encomendado uh -huh. estoy pagando ese precio estoy teniendo eh, tiempo con Dios para poder verdaderamente tener la revelación el entendimiento claro del conocimiento que me está siendo revelado, uh -huh. eh, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en capacitar, e instruir, disciplinar a personas, a discipular, perdón, personas, hombres o mujeres, que realmente puedan, como dice la Biblia, ser idóneos para enseñar también a otros?
0: Mira, eh, en Efesios 4, cuando Pablo describe ahí los cinco dones ministeriales, que uno de ellos es maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Uh -huh. O sea, a fin de equipar, pues puede ser, querer tonto. decir esa palabra también. Uh -huh. Y eso es exactamente el desafío que tú nos estás dejando. Uh -huh. Que nosotros como pastores y nuestros oyentes, eh, los que no son pastores, que no son líderes, pero que son miembros de sus iglesias, uh -huh. que haya en sus corazones ese anhelo por tener más y más de Cristo y de tener la mente de Cristo para poder llevar el mensaje a los necesitados, a los hambrientos. Solo te añado, eh, una de las virtudes de la sal es que produce sed. Y si nosotros somos la sal cumpliendo la función que Dios tiene para nosotros, vamos a producir sed en los corazones de los necesitados. Uh -huh. Pero necesitamos ese equipamiento. Así es.
2: Eh, yo preguntaría, y perdón que siga tan preguntón, ¿qué se enseña <risa> en tu congregación, maestro? ¿Qué se enseña en tu congregación, pastor? ¿Qué se enseña en tu congregación, uh -huh. oveja del Señor? Uh -huh. ¿Se enseña realmente la palabra de Dios o se enseña mitología? Esto es de ideas de Dios, de conceptos de Dios se distorsionan uh -huh. y se enseñan otras cosas que parecen de Dios pero que nos llevan a fantasear uh -huh. y, y, o, o a ampliar y meter a la palabra cosas que la palabra no dice se enseña palabra de Dios o simplemente religión, esto es una liturgia un cierto moralismo que puede sonar bien pero que nos hace nada más sentirnos que, estamos, que, que somos buenos uh -huh. y con eso estamos bien con Dios uh -huh. es la palabra de Dios eso o, te puedo preguntar, ¿qué se enseña en tu congregación? ¿Palabra de Dios o humanismo? Esto es, ¿quién es el principal objetivo de la enseñanza? ¿Dios como fuente y como, como motivo del conocimiento o el ser humano? ¿A quién se enfoca el, el, el conocimiento? ¿A quién se pretende agradar a Dios o al ser humano?
0: Sea Él el único objeto de nuestra alabanza y de culto. O sea que en todo tenga él el, el primado, como dice la versión antigua de, de, de eso. Cristo por sobre todas las cosas, solo Cristo.
2: Yo quisiera concluir esta serie de preguntas con una sola cosa. Dice la Escritura, toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, uh -huh, uh -huh, y notemos esto, uh -huh, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, uh -huh, enteramente preparado para toda buena hora. No nada más para religión, no nada más uh -huh, para sentirse bien, sino para vivir en este mundo, impactando este mundo para la eternidad.
0: Para nuestros oyentes, eso está en 2 Timoteo 3, versos 16 y 17. Pues hermanos Roberto y Cristóbal, muchísimas gracias. Qué bendición. Siento yo que nuestros oyentes y nosotros tres mismos hemos sido desafiados para poder no solo ser maestros, sino formar maestros en el reino de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.